0: Im letzten Podcast, in der letzten Folge, haben wir gesprochen darüber, wie kann Frau authentisch sein. Und da das doch ein riesengroßes Thema ist, möchte ich mit dir heute eine Stufe tiefer gehen, an diesem Thema dranbleiben. Das heißt, wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, möchte ich dich sehr herzlich einladen, dir, bevor du die heutige Folge anhörst, erst die Nummer 1 anzuhören, damit du einfach so diesen ja passenden Vorbau hast und weißt, worüber wir gesprochen haben. Denn es ging ganz viel um so Themen und ich reiße es jetzt einfach nur noch mal ganz kurz an, um einen guten Einstieg zu finden. Es ging sehr viel darum, dass wir alle so gelernte Schutz Strategien haben, die uns aber wirklich nicht bewusst sind und die uns in großen Teilen einfach daran hindern, wirklich so etwas wie authentisch zu sein. Und es ging sehr viel auch um ähm, Sicherheit und Vertrauen, aber nicht ähm, erst dann, wenn ich sag mal die Welt oder die, die ähm, Menschen oder die Umgebung um, um uns herum sicher und vertrauensvoll ist, sondern letztlich dieses ähm, Vertrauen und diese Sicherheit in sich selber zu finden um auf der Basis dessen tatsächlich so etwas wie authentischer zu sein. Und es ging auch sehr stark darum, dass es nicht diesen einen richtigen Moment gibt, auf den du wartest, wo du sagst, jetzt ist alles so bequem, so entspannt, so schön, dass ich endlich authentisch sein kann, weil dann warten wir letztlich bis, ja, bis unser Leben vermutlich vorbei ist. Und das wäre sehr schade. Es gibt diesen genau richtigen Moment für, ich bin jetzt mal authentisch, einfach nicht. Der Moment ist einfach immer jetzt. Und das heißt, dass er allumfassend ist und das heißt auch, dass er dich komplett ähm, einschließt, also nicht einschließt in einen Raum, sondern dass es quasi wie umfassend ist. Das heißt, es umfasst auch die ähm, Aspekte von dir, die du nicht so gerne hast und es umfasst auch die Gefühle, die du nicht so gerne magst, dieses authentisch sein und alles, das gehört letztlich ja in dieses große Paket dazu, wenn wir uns so zeigen wollen und so leben und geben wollen, wie wir wirklich sind. Und was ich sehr wertvoll finde, ist ähm, etwas zu tun was sich Ausprobieren nennt, weil ich auch immer wieder so Fragen zugeschickt bekomme, ja, bin ich denn weiblicher mit langen oder mit kurzen Haaren, mit langen oder mit kurzen Fingernägeln, mit lackierten oder nicht lackierten Fingernägeln, ähm, mit einem dünnen Bauch oder einem dicken Bauch und, und all diese Dinge. Und ähm, wie finde ich Zugang zu weiblicherer Kleidung oder wie kann ich mich weiblicher geben? Solche Sachen ähm, bekomme ich oft, als Fragen geschickt und ähm, meine Antwort auf so etwas lautet, wenn du herausfinden möchtest, wie du denn authentischer bist, in deiner ganz eigenen Art und Weise weiblich zu sein oder Frau zu sein, oder einfach der Mensch, die Menschen zu sein, die du bist, dann ähm, finde ich es sehr wertvoll, einfach Dinge auszuprobieren. Und diese Dinge aber nicht einfach als, wie soll ich sagen, ein unbewusstes Muster ausprobieren. also ich lackiere mir jetzt heute mal meine meine Fingernägel schwarz ähm, okay und abends stelle ich fest das war jetzt irgendwie einfach nur komisch. Also lasse ich das in Zukunft, sondern solche Experimente durchaus mal zu machen und bewusst in dich hineinzuspüren, wie sich das denn genau für dich anfühlt. Also bleiben wir mal wirklich ganz an der Oberfläche. Ich mache das bewusst, dass es wirklich oberflächliche Dinge gibt, weil natürlich weiß ich, dass es viele Ebenen, viele Schichten darunter gibt, die vielleicht viel ähm, ja tiefergehend sind und viel langfristig viel interessanter sind, aber dieses Spiel mit der äußeren Welt und den Dingen, die wir erleben, ähm, ist auch etwas, um herauszufinden, wer möchte ich denn heute sein, vorausgesetzt, wir sind ein Stückchen in der Form präsent, als dass wir wirklich, wenn wir etwas anders machen als gewohnt, dass wir wirklich in uns hineinspüren und ähm, mit diesem Hineinspüren, jetzt kommt eine Stolperfall und ein Geschenk für dich gleichzeitig, mit diesem Hineinspüren meine ich Folgendes und da mache ich echt mal so ein riesenfettes Achtung davor, denn wenn wir Dinge tun, ähm, wie wir uns zum Beispiel, ich sage es mal ganz banal, kleiden oder verhalten oder sprechen, die wir gewöhnt sind, ähm, wenn wir Muster anwenden, Rollen anwenden, die wir sehr gut kennen und ähm, die so Gewohnheitsmuster sind, dann ähm, macht das in uns so eine, ja, diese Gewohnheit macht uns sowas wie safe, macht uns irgendwie, es gibt uns das Gefühl von einer vermeintlichen Sicherheit, das heißt dieses sich safe machen mit gewohnten Mustern, ja, also zum Beispiel ich habe äh, den inneren Krampf beispielsweise, habe ich nicht wirklich, aber ich gebe es mal als Beispiel, ich kann nur vor die Tür gehen, einkaufen gehen und zum Sport gehen, wenn ich pink lackierte Fingernägel habe. Und damit fühle ich mich einfach wohl. Das ist ganz egal, wie wir das jetzt bewerten. Wenn das einfach mein Muster ist, dann fühlt sich das in dem Moment, wo ich das mache, stimmig an und richtig an. Damit fühle ich mich safe. So, jetzt gehen wir hin, äh, schleifen diese Fingernägel ab, dass sie kurz sind und lackieren die schwarz. Also das komplette Gegenteil. Das fühlt sich nicht safe an. ja? Das macht ein komisches Gefühl, weil es uns verunsichert, weil wir uns in diesem anderen Muster einfach safe fühlen. Was möchte ich damit sagen? Wenn du Dinge ausprobierst, die neu sind und die anders sind, einfach um herauszufinden, was dich denn weiblicher macht oder um dich irgendwie neu zu kreieren und neu zu finden, dann darfst du wirklich eine Riesenportion davon mitnehmen, dass alles, was du machst, was außerhalb des Gewohnten liegt und alles, was du tust, ähm, wo, wo du normalerweise sagen würdest, das mache ich so nicht, so gehe ich nicht raus, so bin ich nicht, so zeige ich mich nicht, so will ich nicht gesehen werden und so weiter und so fort oder einfach nur so dieses Ding, ähm, keine Ahnung, ich kann nicht auf hohen Schuhen gehen, das macht mich unsicher sieht bestimmt aus wie so ein Storch, wenn ich das mache, was weiß ich. Das verursacht ein komisches oder unangenehmes Bauchgefühl. Und dann sagen wir, okay, das hat sich jetzt schlecht angefühlt. Heißt, wenn sich das schlecht anfühlt, mache ich das nicht mehr. Das ist nicht meine Form von Weiblichkeit. Und da haben wir aber nicht unser, unser Gehirn auf dem Spiel, das nicht, nämlich immer wieder daran orientiert. Gewohnte Dinge geben uns eine Pseudo- Sicherheit. Und wenn wir dann neue Sachen machen, dann hauen wir die dann schnell wieder raus und sagen, das hat sich nicht wirklich gut angefühlt, das lasse ich jetzt. Das ist nicht meine Form der Weiblichkeit. Und wenn du das parat hast und sagst, ich gehe das Risiko ein, dass wenn ich meine Fingernägel kurz schleife und dann schwarz lackiere, statt lang und pink, wie ich das gewohnt bin, dass sich das die erste Zeit wirklich richtig komisch anfühlen kann, heißt, wenn du mit einer eher oberflächlicheren oder äußeren Art und Weise ähm, einfach mal experimentieren möchtest, spielerisch, welche Form der Weiblichkeit ähm, du wählen möchtest oder wie du dich gerne geben möchtest, dann wird sich das in manchen Bereichen anfangs echt ganz seltsam anfühlen. Komisch, unsicher, verkehrt, beängstigend und so weiter und so fort. Was macht das konkret? Das macht, dass wir einfach aus diesem Gefühl, aus diesem ja fast schon süchtig machen Gefühl von Sicherheit einfach in alten Gewohnheiten gerne drinbleiben und dann sagen, so bin ich. Das ist so meine Art, ähm, alles andere fühlt sich nicht richtig an, Punkt. Und damit schließen wir uns vor dieser großen Welt der Möglichkeiten einfach sowas wie aus. So. Also, wenn du neue Dinge ausprobierst, gerade also dieses ganz typische Thema, so bin ich weiblicher, wenn ich lange oder kurze Haare habe, etc., lila Haare oder blonde Haare habe und so weiter. Wenn du vorhast, damit einfach mal zu experimentieren und was anderes zu machen, um ein bisschen mehr rauszufinden, was dich heute ähm, ja für dich weiblicher anfühlt, ja, das kann ja morgen auch schon wieder anders sein. Das ist ja das Schöne an uns Frauen, dass es alles Mögliche jeden Tag wieder anders sein kann. Dann kann es einfach sein, dass das auch komische Gefühle mit sich bringt. Und da möchte ich einfach so ein bisschen wach für machen, weil ähm, immer wenn wir unsere Komfortzone übertreten, immer wenn wir in Bereiche reingehen, die wir nicht gewöhnt sind, immer wenn wir Dinge machen, ähm, die wir normalerweise nicht tun, ähm, dann fühlt sich das sowas wie, Blöd an, unsicher an, verkehrt an, weil dieses, ähm, ja, wir haben so etwas in uns, was immer sich an diesem Gefühl von Sicherheit orientiert. Und wenn dann plötzlich was Schräges auftaucht, dann ist das erstmal nicht so sicher, sprich nicht so angenehm. Und es gibt Schon durchaus auch eine Reihe von Menschen, die das von Kind an aufgewöhnt sind, immer wieder unterschiedliche Dinge zu machen und sich genau an diesem Punkt, wo es reibt in uns, wo es sich unsicher anfühlt, die sich dort zu Hause fühlen. Es gibt aber einfach einen ganz großen Bereich von uns Menschen. Oder auch, wenn wir es einfach mal auf das Thema Frau sein beschränken von uns Frauen, die einfach bestimmte Muster und Strategien haben, sie sind es gewöhnt, so rauszugehen, so zu erscheinen, so als Frau, als Mama, als Ehefrau und so weiter zu sein, dass sie sich von dieser Rolle gar nicht so trennen mögen, weil jedes Verhalten rechts oder links des Weges ja, fühlt sich einfach sowas wie verkehrt an. Und das muss gar nicht wirklich verkehrt sein, wenn wir da einfach mit einer gewissen Bewusstheit, Neugierde ähm, rangehen und sagen, ah, okay, mit diesen runtergeschliffenen, schwarz lackierten Fingernägeln ähm, merke ich, dass ich unsicher bin. Interessant. So, wenn wir es bei dem Ding ein Stück weit wie lassen können und gar nicht jetzt sofort in so einen Fluchtmodus einschlagen müssen, so nach dem Motto, mach ich nie wieder, ich klebe mir gleich wieder lange drauf, die pink sein müssen, dann, ähm, dann erweitert sich unser Erfahrungsfeld, dass wir vielleicht auch Situationen erleben, wo wir plötzlich von außen ein Feedback bekommen, wo uns eine Person plötzlich zum Beispiel sagt, hey, das ist ja spannend, was du da machst, irgendwie sieht das interessant aus, so ein bisschen provokativ, steht dir so. Ähm, oder dass wir plötzlich einfach merken, hey, wenn ich irgendwo zufassen muss, wenn ich irgendwo richtig zupacken muss, dann sind mir meine kurzen schwarzen Fingernägel einfach ähm, einfach passender. Also das füh es fühlt sich stimmiger an, aber das kommt erst mit der Zeit, wenn wir so eine gewisse Neugierde auf das haben, was wir gerade erleben und womit wir experimentieren. Und ich, du kennst vielleicht so meinen Lieblingsspruch, den ich immer gerne sage, für viele Dinge braucht es tatsächlich diesen Popo hoch, also dieses Unbequeme. Und zwar manchmal viel stärker und viel un, ja ungewohnter und unbequemer, als wir es gerne hätten. Aber für die Dinge, wo du in eine Tiefe gehen möchtest und wo du mehr bei dir ankommen möchtest, geht das auf die bequeme Art und Weise nicht. Punkt. Also ich bin da sehr klar. Es ist meine persönliche Erfahrung. Ich sage das wirklich mit so einem Schmunzeln, weil ich habe ähm, selber immer wieder gemerkt, wie mein eigenes Wesen so nach ähm, nach vielen Strategien gesucht hat, dass es nicht doch irgendwie bequeme Wege geht, gibt und irgendwie doch sich, ja, es muss doch irgendwie gehen, dass man da irgendwie so durchschlittert, dass es endlich irgendwie alles gut wird und sich richtig und stimmig anfühlt. Und ähm, ja, in meinem Leben oder in, in meiner äh, Sinneswahrnehmung oder überhaupt in, in meinem Erleben ist es tatsächlich so, dass es eben in den allermeisten Fällen doch eher erst einmal und das möchte ich ganz deutlich sagen. Erst einmal ähm, wirklich richtig unbequem ist, bevor dann dieses kommt, da ist etwas Neues integriert, was sich irgendwann nicht mehr so unsicher anfühlt und ähm, so nach dem Motto, das ist irgendwie verkehrt. Also noch einmal, dieses große Achtung davor, wenn wir... Ähm, uns innere Fragen stellen, wie kann ich denn weiblicher sein, komm ins Tun, krieg den Popo hoch und das Achtung steht davor, wenn du gewohnte Dinge plötzlich anders machst, kann sich das erstmal wie verkehrt anfühlen. Ob es dann wirklich langfristig verkehrt ist oder auch nicht, das wirst du dann rausfinden, wenn du das öfter machst und einfach dran bleibst. Und ähm, ich, also ich, ich will das auch gar nicht an diesen an diesen, ich nenne das eher äußeren oder oberflächlicheren Dingen festmachen. Weil ich sage mal, das sind nur die Sachen, die, mh, die uns doch noch relativ leicht fallen. Die Dinge, wo es dann wirklich um die Wurst geht, nämlich innere Prozesse, wo es wirklich um eine Form, ähm, wo wir anders uns verhalten und wo wir anders reagieren und wo wir... Ähm, eine andere Ausstrahlung entwickeln, das sind ja die Dinge, die viel tiefer gehen und da braucht es oftmals einfach noch viel mehr, diesen Popo hoch und dieses Unbequeme da wirklich durchzugehen und das auch ein Stück weit wie, ich will gar nicht sagen, aushalten zu können, aber es tatsächlich auch so tragen können, also mit dem auch gehen können, dass es für eine Zeit einfach sowas wie sehr unsicher und unbequem ist und was ich zu dem ganzen Thema mit Fingernägeln, Haaren und so weiter hier sage, ist gar nicht dieses Ding, dass das lange oder kurze Haare dich auf irgendeine Art und Weise weiblicher machen. Also es geht eher darum, wirklich frei von diesen ganzen gewohnten Mustern und Bildern zu werden. Und was deine gewohnten Muster und Bilder sind, das musst wirklich du einfach mal für dich herausfinden und schauen, inwiefern es dir ja in Form von ähm, errungener Freiheit das wert ist, das mal aufs Spiel zu setzen und gegen etwas anderes einzutauschen. Gesellschaftlich heißt es, also das ist so ein O-Ton, den man aus Frauenzeitschriften kennt, dass eine richtige Frau, in Anführungsstrichen, sich auch richtig hingeben kann. Das ist ja auch so ein Thema, was mit authentisch sein sehr stark in Verbindung gebracht wird. Und ich finde diesen Satz sehr krass, eine richtige Frau, die kann sich auch richtig hingeben. Das ist, ganz ehrlich, Pustekuchen. So funktioniert das halt einfach nicht. Denn ähm, wenn, wenn ich die Frage gestellt bekomme von Frauen, wie kann ich denn weiblicher sein und mich mehr hingeben? Und meine Antwort dann lautet, ähm, du, da geht es sehr stark darum, dass du Hingabe einfach nicht erzwingen kannst. Du kannst Hingabe nicht herstellen. Du kannst so tun, als würdest du dich hingeben. Aber wenn dein inneres Wesen nicht bereit ist, sich wirklich hinzugeben, weil es sich sicher fühlt, weil es seine Grenzen kennt, dann ist das einfach nur eine Pseudo-Hingabe und du selber wirst das spüren, dass es sich eben nicht so toll und fein anfühlt und dein Gegenüber, wenn es zum Beispiel um ein sexuelles Setting geht, wird das auch bemerken, dass du irgendwie versuchst, was zu performen, aber es wird nicht wirklich ganz ankommen. Also ähm, die, diese diese Form von authentisch sein, was so gesellschaftlich von uns verlangt wird, ist wirklich mit der Überschrift versehen, ähm, ganz viel Rollen abliefern zu können und performen zu können. Und das hat mit all dem, wonach wir uns tief innen drin sehnen, wirklich reichlich wenig zu tun. Und ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, an irgendeiner Stelle ähm, zu bewerten oder beurteilen, ähm, ob es um Hosen oder Kleider geht, um bunte oder nicht bunte Fingernägel, um lange oder kurze Haare, um keine Ahnung, ähm, du weißt, was ich meine, sondern letztlich geht es darum, wie sehr bist du mit dir so in Verbindung, dass du die freie Wahl hast die freie Wahl, das zu tun, wonach dir heute, jetzt und hier gerade ist, um diesen Ausdruck von deiner Form der Weiblichkeit heute hier und jetzt zu finden, die aber morgen oder auch nachher schon wieder eine ganz andere sein kann. Ich erzähle ein bisschen ähm, aus, aus meinem eigenen Leben. Ich habe ähm, einige Jahre in meinem Leben verbracht, wo ich ähm, im Gegensatz zu ganz früher als, als junges Mädchen oder als junge Frau da habe ich mh, nie viel auf äh, Klamotten und enge Sachen und hohe Schuhe und sonstige Sachen gegeben. Ich habe mich eigentlich immer sehr unauffällig gekleidet. Das war aber auch nicht wirklich frei gewählt, weil ich einfach extremst unsicher und schüchtern war und mit dieser ganzen Thematik Weiblichkeit früher, ich glaube, noch wirklich so gar nichts oder viel, viel weniger anfangen konnte. Und dann gab es einfach die Zeit, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und ich einfach gemerkt habe, er hat Spaß an, an schöner weiblicher Kleidung und habe mich da einfach so ein bisschen mit wie verführen lassen, das alles einfach mal kennenzulernen, ganz kurze Röcke oder Kleider zu tragen, hohe Schuhe zu tragen und alles das. Und es hat mir für eine gewisse Zeit hat es mir Spaß gemacht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, dass es mich auch wieder... Irgendwie in eine bestimmte Form. Drängt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich nur noch dann Frau, wenn ich eben genau diese ähm, Klamotten trage. Und ähm, irgendwie habe ich es auch als anstrengend empfunden. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, aha, da kann man auch sowas wie reinrasen in so etwas, in so eine Art der Identifikation von, trage ich heute das kurze Kleid in lila mit der passenden Handtasche und den passenden hohen Schuhen. Ähm, oder passt an meinem Outfit irgendwas nicht und ich fühle mich plötzlich nicht mehr weiblich? Huch, da ist ja irgendwas gar nicht wirklich authentisch dran. Da ist ja irgendwas gar nicht wirklich echt dran. Und das auch, ich sag mal, wie so ein bisschen wie so eine innere Religion zu machen, wenn ich denn mal zwischendrin wieder eine Jeans trage, fühle ich mich plötzlich nur noch halb so weiblich. Also das kann es einfach wirklich nicht sein. Und von dem her habe ich einfach gemerkt, ich mag da die Wahlmöglichkeit haben an den Tagen, wo mir nach nach irgendwas ist, ziehe ich einfach irgendwas an und an anderen Tagen, wo ich das einfach innere Bedürfnis habe, von mir heraus nicht, weil es die Gesellschaft, mein Mann oder irgendwer fordert, etwas anderes zu tragen, was vielleicht eher mit Kleidern oder hohen Schuhen oder sonstigen Sachen zu tun hat, die ich aber auch jederzeit wieder in die Ecke schmeißen kann und mich deswegen nicht schlechter fühle. Das ist so für mich diese Variabilität die da drin liegt, diese Freiheit, dass wir uns von diesen äußeren Dingen nicht einsperren lassen, was wir sowieso auf unbewusste Art und Weise, und das hast du in der ersten Folge ja schon gehört, sowieso tun. Also, wenn du damit experimentieren magst, dann ähm, orientiere dich nicht ausschließlich an dem, was sich super anfühlt und wo du das Gefühl hast, so so wirken alle, so muss ich auch wirken sondern ähm, einfach eher als ein ähm, Experiment, wo du so ein bisschen neugierig wie so ein Kind davor stehst und sagst, heute ziehe ich die Clownsklamotten an. Ha, das fühlt sich spannend an, das fühlt sich interessant an. Und jetzt schmeiße ich meine Clownsklamotten wieder in die Ecke und ziehe irgendwas ganz Kurzes an. Ha, das fühlt sich so an. So, Also weißt du, dieses dieses Experimentieren mit diesen Dingen und vor allem immer diese... Dieser Bezug zu deinem Spüren, zu deiner Wahrnehmung, egal ob es gut oder schlecht ist, ja, das, was du wahrnimmst. Es geht nur darum, das mitzubekommen und daraus gar nichts weiter zu machen. Das finde ich sehr wesentlich, weil sonst nehmen wir immer dieses Gefühl von, das fühlt sich jetzt gut und sicher an, als da geht's lang, das ist richtig. Und das Gefühl von, oh, Komfortzone überschritten, fühlt sich schlecht an, also mache ich das nie wieder. Das ist Käfig. Wenn du dich traust, in diese Bereiche reinzugehen und jetzt können wir dann auch mal einfach so die ganzen Dinge mit, ähm, wo es nicht mehr so um die äußeren Sachen geht, weil letztlich betrifft das ja auch dein Verhalten, deine Art zu sprechen, deine Mimik, deine Gestik, ähm, ob du die Beine übereinander schlägst wie eine ja, Frau in unserer Gesellschaft oder ob du breitbeinig wie ein Kerl da sitzt und diese Dinge, die eine Frau aber nicht tun sollte. Also wenn wir mal einfach eine Stufe tiefer gehen. Alles das ist ja letztlich mit meinen Beispielen eingeschlossen, ja. Also dass du nicht denkst, hier, ich äh, bin jemand, der das nur an äußeren Dingen ähm, ausmacht. Ähm, für mich sind die nur sinnbildlich einfach ein Beispiel für alles das, ähm, wo, wir, wo wir gut ein Bild davon kriegen können, worum es letztlich geht. Weil auch innere Prozesse oder ein anderes Verhalten oder das Üben, der Umgang mit Grenzen, mit Nein sagen, mit Ja-Sagen, mit ähm, entspannt sein oder angespannt sein und all diesen Dingen ähm, dreist dasitzen oder wie ein Mädchen dasitzen ganz lieb. Und alles das, das kann uns nur dann ein Stück weit wie frei machen und lebendig machen wenn wir in diesem bewussten Spüren drin sind und raus aus diesen typischen Standardbewertungen, an denen wir uns so wie Ampeln entlang hangeln Und ähm, ja, ich möchte dich einfach einladen, wenn du Lust dazu hast, tatsächlich äh, Experimente daraus zu machen, ganz für dich. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir zu deinen Erfahrungen auch schreiben magst an gewissen Tagen, wenn du dich mutig fühlst, einfach mal verschiedene Dinge, ob das die Art zu sprechen ist, ob das die Art dich zurechtmachen ist, ob das die Art mit deinem Körper umzugehen ist, ob das ähm, was auch immer, also die, die Dinge, wo du das Gefühl hast, dass sie dich in deinem Menschsein, in deinem Frausein in irgendeiner Art und Weise wie einschränken da mal Experimente einfach reinzuhauen und vielleicht von deinem Partner mal ganz anders dazustehen, als er es gewöhnt ist oder auch mal ganz anders mit ihm zu sprechen, als, als er es gewöhnt ist. Mit dir selber anders zu sprechen, als du es gewöhnt bist. Und ähm, auf, auf den Ebenen, wo es dich einfach anspricht und anmacht, Experimente zu machen mit dieser sehr neugierigen, freundlichen Haltung, ähm, die gar nicht darum geht, abzuwerten oder überhaupt in äh, gut oder schlecht, also in schwarz und weiß einzuteilen, sondern vielmehr einfach so dieses neugierige Forschen, weil es letztlich dich auf ganz vielen Ebenen, es ist sowas wie, stell dir vor, du hast so ein bestimmtes Bewegungsfeld. Und wenn du dich immer in diesen gleichen Mustern bewegst, dann ist dieses Feld sehr schmal und sehr eng und sehr begrenzend. Und wenn du ähm, dieses Feld ausdehnen möchtest, dann machst du einfach immer öfter irgendwelche Sachen, die anders sind als das, was du gewöhnt bist, mit dieser bewussten Wahrnehmung. Und dann wird dieses Feld, also dein Bewegungsraum, wird sich einfach weiten und du wirst einfach mehr, mehr Wahlmöglichkeiten haben, und automatisch wird sich gar nicht mehr so sehr die Frage in dir gestellt werden, ähm, wie bin ich denn weiblicher, weil du einfach merkst, dass vieles für dich möglich ist und vielleicht magst du für ein paar Monate eine ganz bestimmte Art und Weise zu sprechen oder zu sein oder dich körperlich zu bewegen, für dich als weiblich erachten und mit einmal kommt etwas anderes noch hinzu und dann ist es das für dich. Also das macht dieses Feld, in dem du dich bewegst und Wahlmöglichkeiten hast, viel mehr zu sein als dieses kleine Begrenzte, das macht dieses Feld wirklich sehr weit. Und ähm, dann gibt es ja noch diesen wunderschönen Satz, ähm, Mann beziehungsweise Frau soll sich so annehmen, wie man ist, beziehungsweise wie Frau ist. Und da möchte ich etwas sagen, was ein bisschen ist wie so ein, für mich ist das ein kleiner Knaller, vielleicht auch ein großer. Denn vielleicht liegt genau darin ein Geschenk, dass du das nicht hinkriegst, dich so anzunehmen, wie du bist. Weil etwas in dir spürt, dass vieles so angepasst, so verbogen und so unecht ist. Und wieso solltest du, wieso sollte es in dir das so annehmen und lieben, wenn etwas in dir spürt, dass das nicht stimmt? Weißt du, was ich meine? Dieser Satz, man soll sich so annehmen, wie man ist, und dann merkt man, dass man das nicht hinkriegt, der hat aus meiner Sicht einfach ganz viel damit zu tun, dass etwas in uns sehr weise ist und einfach weiß, dieses Bewegungsfeld, was ich habe, in dem ich mich bewege, das ist aus gewissen konditionierten Gründen und aus Sicherheitsgründen sehr eng und sehr schmal. Und, ähm, und an vielen Punkten weiß ich, auch wenn ich es nicht immer auf dem Schirm habe, dass ich mich doch sehr selbst belüge, verbiege, angepasst bin, gefallen möchte, nett lächel und so weiter und so fort, ähm, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte und obwohl ich eigentlich weiß, dass das nicht stimmig ist. Und jetzt kommt dieser Satz dazu, der sagt, du sollst dich so lieben und annehmen, wie du bist. Und wenn ich jetzt sage, hey, vielleicht gelingt dir das gar nicht und vielleicht ist das ein Geschenk, weil etwas in dir spürt, wie sehr es verbogen ist in dir und dieses Etwas weiß, dieses Verbogene möchte es gar nicht so ähm, annehmen können, es möchte viel mehr einfach dieses Bewegungsfeld, also diese, dieser Raum, in dem du dich von deiner Freiheit her, von deinem authentischen So-Sein bewegst, ähm, dieses Feld einfach wieder erweitern und ähm, dich in diesem Rahmen viel mehr annehmen, dass du viel mehr bist als ja, dieses kleine Bewegungsfeld. Und in diesem Sinne ist das Thema authentisch Sein tatsächlich ähm, nach wie vor für mich ein ganz großes Feld wo ich mich freue, wenn du mir Feedback schicken magst, was für dich persönlich authentisch sein ist, wie du zu mehr authentisch sein gefunden hast, ähm, wo vielleicht auch noch deine Hürden und deine Fragen sind und natürlich freue ich mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies, also dieses Thema hier zum ja, authentischer sein war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten. Alle Infos stehen für dich natürlich auch nochmal in dem Text unter dieser Sendung in den sogenannten Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Hab eine schöne und lebendige Zeit.